0: Proverbios capítulo 27, versículos del 23 al 27. Yo mandé ahí la información eh, al email de Miriam, si me pudieran ayudar, amén. Proverbios capítulo 27, versículos del 23 al 27. Cuando lo tengan, me puede decir amén. Y entonces pasamos a darle lectura, amén. Escucha lo que dice eh, Proverbios del versículo 20, 23 en adelante dice conoce bien la condición de tus rebaños y presta atención a tu ganado porque las riquezas no son eternas ni perdurará la corona por todas las generaciones cuando la hierba desaparece se ve el retoño y se recogen las hierbas de los montes los corderos darán para tu vestido y las cabras para el precio de un campo y habrá suficiente leche de cabra para tu alimento, para el alimento de tu casa y sustento para tus doncellas Vamos a orar Dios mío en esta hora te damos gracias Señor por el privilegio que nos da Señor de estar una vez más en tu casa Señor sabemos que Señor si no fuese por tus cuidados, si no fuera Señor por eh, todo lo que tú haces Señor alrededor de nuestras vidas Señor no estuviésemos aquí parados Dios Gracias porque contamos con un Dios todopoderoso, un Dios que se encuentra en cada lugar donde nosotros vayamos y Señor y hemos venido aquí a adorar tu nombre, a exaltarte Señor Jesús y a reconocer tu señorío sobre nuestras vidas Padre y ahora Señor es el tiempo de compartir la palabra yo te pido Señor que prepares cada corazón aquí presente Señor que tu Espíritu Santo se muevan en este lugar Dios mío, las personas que estamos aquí no hemos venido por casualidad es porque tú lo has permitido Dios mío y yo te pido Señor que me uses de una manera especial para que tu, eh, tu palabra Señor llegue a cada corazón Señor en tu nombre lo pedimos Padre amén y amén amén mis hermanos pueden tomar sus asientos eh, todo este mes, el mes de marzo hemos estado trayendo temas con relación a las finanzas yo no sé si este es el primer viernes que usted se ha acercado a la iglesia eh, desde que empezó el mes Pero solo para darle ahí una, una idea, eh, el primer viernes de este mes de marzo estuvimos hablando acerca de la mayordomía en el hogar No sé cuántos de ustedes se acuerden eh, El segundo viernes estuvo hablando de que el diezmo es cuestión de honra el diezmo hermanos no es algo que simplemente traemos aquí por, por, porque sí, sino es cuestión que honramos a nuestro Dios, al Dios que nos provee de todas las cosas y nosotros en reconocimiento de eso entonces venimos y, y traemos un poco de tanto que Él nos da, amén eh, la semana pasada el tercer viernes estuvimos Nuestro pastor estuvo hablando acerca de los siete graneros de abundancia Y recuerdo que él termina su, su enseñanza preguntando ¿Cuántos quieren experimentar la abundancia en sus finanzas? Y todos incluyéndome a mí pues yo levanté mi mano ¿Cuántos quieren experimentar eso en sus vidas? Y yo creo que ese es el propósito que Dios tiene preparado para ustedes eh, Y bueno eh, hoy nos acercamos a a este pasaje de Proverbios capítulo 27 del versículo 23 en adelante En el cual vamos a estar trayendo un tema acerca de las finanzas también eh, Con el título sabiduría para las finanzas amén Nosotros reconocemos que lo que tenemos ha sido dado a nosotros eh, eh, por Dios Y entonces tenemos una responsabilidad de ser buenos mayordomos Y ser buenos administradores de lo que Dios nos ha dado ¿Cuántos lo creen? Entonces para eso, para llevar a cabo esa tarea que todos nosotros estamos llamados a hacer con los recursos de Dios Entonces debemos tener sabiduría a la hora de llevar a cabo esa tarea, amén Y la intención hermanos de nosotros de todo este mes estar hablando acerca de las finanzas Es para poder ver principios bíblicos que nos puedan orientar a nosotros, a orientar a las familias, a los matrimonios eh, con nuestro manejo financiero, esa es la motivación por la cual eh, nuestro pastor eh, decidió que durante todo este mes Estuviéramos hablando acerca de las finanzas, para algunas personas hermanos este tema pudiera parecer poco espiritual Porque hay gente que dice, ah ya empezaron a hablar de dinero, verdad que si sí? usted ha escuchado a alguna persona que dice así entonces, para alguna persona, hermanos, este tema, yo sé que nadie de los que estamos aquí, pero para alguna persona, hermano, puede pensar que este tema es poco espiritual, pero cuando nosotros vemos las implicaciones que tiene el dinero en el corazón humano, uno se da cuenta que el tema de las finanzas y el dinero es más espiritual de lo que nos podemos imaginar. Amén. Eh, y si existe una realidad, hermanos, es que eh, el dinero tiene muchos efectos sobre nosotros, y la forma en cómo nosotros nos relacionamos con, las, con, con el dinero y los recursos manifiesta el estado de nuestro corazón muchas veces. Y dentro de, de una familia, dentro de un matrimonio, entonces definitivamente tiene que haber un entendimiento común en cuanto al manejo financiero. ¿Cuántos lo creen? De lo contrario habrán conflictos, de lo contrario habrán problemas problemas. Habrán diferencias y por eso es que vemos muchas veces Que hay matrimonios que están batallando con el tema de las finanzas Con el tema del dinero porque eh, eh, no se consideran Los principios bíblicos acerca de las finanzas Ahora este tema hermanos del dinero y de las finanzas Para muchos es la fuente número uno de estrés y ansiedad En sus vidas eh, posiblemente usted conoce a alguna persona eh, que este tema del dinero siempre están en problemas Y les causa mucho estrés y mucha ansiedad Según un estudio realizado por el grupo Barna eh, Este es un, un grupo, una compañía encuestadora Que trae eh, muchos, um, me gusta mucho buscarlo Porque trae muchas estadísticas con relación a la familia Con relación a los niños, con relación a las finanzas Y Entonces yo me acerqué a este, eh, a este grupo encuestador y arrojó algo muy interesante, yo compartí con los chicos de media una gráfica que quisiera que me pusieran ahí en la pantalla. Pero este tema hermanos del dinero y las finanzas para muchas personas, vuelvo y repito, es eh, la fuente número uno eh, de estrés en sus vidas. Estoy hablando a nivel personal, eh, como a nivel de matrimonio, a nivel de familia. Y entonces eh, la estructura de la gráfica es bastante sencilla, podemos ver que bueno están las fuentes de estrés que están aquí abajo, no sé si lo alcanzan a ver. Y luego del lado izquierdo podemos ver el porcentaje de personas Entonces yo les voy a dar ahí lectura para que ustedes puedan pues darse una idea Y no solamente proyectar la, la imagen Pero escuchen lo que arrojó este estudio eh, Dice que el 69% de las personas, el 69% Estamos hablando de mucho más del 50% del grupo que fue encuestado Dice que concordó que el dinero era la fuente número uno de estrés en sus vidas el 69% de personas eh, Ahí usted lo puede ver en la primer barrita eh, En la misma encuesta dice que el 65% Si sí, un poquito menos el 65% Respondió que el trabajo Era la fuente número dos de estrés Algunos de los que estamos aquí Posiblemente dirán Si sí, es que en el trabajo es un poco estresante ¿Verdad que sí? No todos Muchos disfrutamos nuestro trabajo Yo disfruto mucho mi trabajo eh, y no lo considero como un estrés Pero mucha gente sí considera el trabajo como un estrés Aquí dicen, este, por lo menos en este grupo encuestado Dice que el 65% Más adelante el 61% coincidió que la economía Era la fuente número 3 de estrés y ansiedad El 61% Luego dice que el 57% también coincide eh, Que eh, la familia es el eh, es la fuente número cuatro de estrés. Hay gente que vive en conflicto con la familia y dice, ah, es que la familia es un estrés. Qué pena, ¿eh? La familia es una bendición. La familia es, es, es algo muy importante en el corazón del Señor. Y para que uno lo vea como estrés y ansiedad, qué pena. ¿Cuántos disfrutan de su familia? Yo disfruto mucho de mi familia y disfruto de ustedes también, que son mi familia, amén, de la iglesia. Eh, más adelante también dice que el 56% dice que las relaciones es la fuente eh, eh, número 5 de estrés. Y por último, en la última columna que ustedes ven ahí, eh, con un 52%, yo me enfoqué en las que estaban arriba del 50% y dice por, por, eh, eh, en, en el último dice el 52% coincide también que la salud era la sexta fuente de estrés en las personas. Y si bien es cierto, hermanos, la primera columna, yo quisiera que me dejaran ahí la, la, la gráfica un, un segundito más. Si bien es cierto, ustedes ven que el, el porcentaje más alto es la fuente número uno, que es el dinero, eh, eh, la fuente de estrés para muchas personas. Llama la atención que el resto de la lista, de alguna manera, tienen que ver con el dinero. No sé si usted se percató, pero fíjense que el trabajo que se encuentra ahí en segundo... Eh, consiste en el esfuerzo humano que usted hace todos los días y el esfuerzo que yo hago todos los días eh, de desarrollando una labor para obtener una paga, ¿verdad que sí? Usualmente ese pago es monetario, usted le pagan con dinero, ¿verdad? Usted no le pagan con gallinas ni con, ni con nada, o sea, usualmente, usualmente, por la mayoría de veces... Eh, lo que nosotros recibimos de paga por la labor que hacemos en, diferente, en cualquier entidad En cualquier trabajo que hacemos es monetario, es del dinero O sea que vemos que el trabajo de alguna, vez, de alguna manera tiene que ver con el dinero La economía que se encuentra en el siguiente, que se encuentra en el tercer lugar Tiene que ver también con el dinero, tiene que ver cómo las familias, cómo las empresas eh, Los gobiernos organizan los recursos que tienen disponibles, que suelen ser escasos y entonces ellos eh, eh, satisfacen las necesidades del grupo de personas. De alguna, vez, de alguna manera tiene que ver con recursos, tiene que ver con dinero. Más adelante también habla acerca de las familias y las relaciones ¿Qué tiene que ver la familia y las relaciones con el dinero? Bueno, eh, en la familia y en las relaciones son las que muchas veces nosotros invertimos. Yo no considero de que con mi familia yo gasto mi dinero, sino yo lo invierto. Yo invierto dinero cuando salgo un tiempo de vacaciones con mi familia. Es un tiempo que invertimos, pero bueno, tiene que ver con dinero. Pero muchas veces también es con ese grupo de personas, con la familia y con las relaciones en las cuales muchas veces hay un poquito de conflicto con relación al dinero también. Yo decía ahorita al principio que muchas familias se encuentran en, en problemas con el tema de las finanzas y, y, y son familia. Y por último entonces tenemos la salud eh, que está colocada en el sexto lugar eh, y es con la cual hermano muchas veces usted y yo hacemos ese intercambio que no está supuesto hacerse. Es cuando muchas veces sacrificamos nuestro sueño, sacrificamos nuestra salud para obtener más dinero. Vamos no consideramos el descanso No consideramos eh, nuestra presión arterial No consideramos nuestra salud Con tal de generar y generar y generar más Y al final del día entonces Gastamos nuestra salud para obtener dinero Pero al final gastamos nuestro dinero Para recuperar nuestra salud ¿Verdad que sí? Y entonces de alguna manera estas seis cosas, si bien es cierto el dinero se encuentra como fuente número uno de estrés y ansiedad en las personas, por lo menos en este grupo encuestado, y posiblemente usted se puede ver identificado con alguna de estas seis. Pero todas las demás de alguna manera tienen que ver con el dinero. ¿Cuántos van conmigo? Amén. Ahora, eh, eh, me gustaría a mí presentar una lista de cosas, cinco al menos, de las cuales nosotros hacemos todo el tiempo con el dinero. Amén, Eso es solo mi introducción Ya vamos a pasar al mensaje, solo me interesa Dejar esto claro antes de pasar al mensaje Pero cosas que nosotros hacemos eh, eh, con el dinero Yo quisiera pedir ahí la, la segunda gráfica Amén, esas son cosas que todos nosotros Hacemos con el dinero, como podemos ver ahí Hermanos, eh, algo que hacemos todos es que lo Gastamos, la gente gasta el dinero Necesitamos comprar comida verdad Dice que se gastan millones y millones de dólares Mensuales en consumo de alimentos En los Estados Unidos Millones de dólares La gente gasta para obtener los alimentos La gente gasta cuando compra vestimenta Cuando se tiene que comprar esos zapatos Que tienen que pegar con el vestido Cuando las hermanas salen de shopping ¿Cuántas hermanas salen de shopping? Ni una, solo los hermanos pero es algo que todos hacemos, eso es una realidad Todos hacemos, todos gastamos eh, el dinero Necesitamos comprar ese mueble en la sala que queremos Hay que pintar la casa, entonces hay que salir y gastar en la pintura Y entonces es algo que hacemos, es una realidad Todos gastamos el dinero Otra cosa que hacemos todos con el dinero hermanos es que pagamos deudas ¿Cuántos pagamos deudas? Eh, yo no soy partidario de las deudas, no me gustan Pero aunque no me gusten, pues yo tengo una deuda Aparte de la que tengo con el Señor, que esa es impagable, que es la sangre que me lava de los pecados, esa es una deuda impagable. Pero a pesar de eso, hermanos, cuando uno, ¿cuántos tienen casa aquí? Gloria a Dios. Cuando uno compra su casa, hermanos, uno dice, gracias a Dios, ya me compré mi casa. Recuerdo que cuando yo compré, cuando compramos nuestra segunda casa, en la compañía de títulos, a uno lo hacen tomarse una foto con una, con una llave blanca, grandísima. ¿A usted le pasó? Y entonces ahí dice homeowners, eh, homeowners nada, ese, esa casa le pertenece al banco Y entonces usted está celebrando que el banco le prestó cierta cantidad para entonces hacer pagos Pero gracias a Dios que uno también tiene trabajo eh, y uno puede eh, eh, comprar su casa Pero una realidad hermanos es que la mayoría de los que estamos aquí si no es que todos pagamos deudas hay gente que está pagando sus carros Hay gente que posiblemente ya, ya pagó sus carros Pero tal vez tiene una tarjeta de crédito Esta semana misma estaba hablando con un muchacho Compañero mío del trabajo Y me comentaba acerca de, de unas deudas Que tiene con unas tarjetas que yo digo ¡Wow! ¡Increíble! cómo una persona puede endeudarse de tal manera Pero bueno, la gente pagar deudas, hay gente que está pagando todavía su universidad a pesar de, de, de que han pasado los años Otra cosa que hacemos eh, con el dinero hermanos es que pagamos taxes, todos los que estamos aquí pagamos taxes y debemos pagar taxes eh, En su cheque cuando le, le pagan el viernes lo primero que le sacan es, son sus taxes si usted va a comprar un celular y lo va a sacar a pagos, lo primero que usted tiene que dejar pagado son las taxas y el resto usted lo puede pagar mensual, pero las taxas usted las tiene que pagar al principio. Y si usted no paga las taxas semanal, mensual, según cuando le paguen, hermanos, al final del año, espérese porque hay que pagar taxas, es un deber del ciudadano, de Estados Unidos por lo menos, bueno de todo. Pero especialmente aquí, hermanos, la ley es bastante fuerte con relación a pagar taxes. Todos los que estamos aquí, hermanos, de alguna manera pagamos taxes. Otra cosa que hacemos, si no todos, por lo menos la mayoría, es que ahorramos. Y ahí no escuché muchos amenes, pero algunos tenemos la costumbre de ahorrar, aunque no todos. Pero es un buen hábito. Eh, hay gente que considera que después que ya hizo todo en su lista del mes lo que sobra entonces lo ahorra, pero bueno, eso es algo que si no todos, por lo menos la mayoría de las personas, bueno entonces ahorra. Y por último entonces, otra cosa que hacemos todos hermanos, por lo menos la mayoría es que damos, ¿cuántos de los que estamos aquí damos? Yo pongo entre paréntesis Dios y otros, ¿cuántos cuando vemos la necesidad de alguien venimos y extendemos nuestra mano y le bendecimos? Venimos y nos acercamos y damos a la casa del Señor. Entonces, esa es, es una realidad, por lo menos aquí. Y hay muchísimas cosas más que hacemos con el dinero. Eh, y de estos puntos hay subpuntos también, pero obviamente eh, no, no me interesa entrar en esto. Eh, quiero entrar ya al pasaje, pero esa es una realidad. Todos nosotros, por lo menos, podríamos estar de acuerdo que estas son cosas que hacemos nosotros todo el tiempo con nuestro dinero. Gastamos, pagamos deudas, eh, eh, pagamos taxes, ahorramos y damos a otros. Y... Eh, Hermanos, así, así como está esa lista, así se ve la lista de prioridades de mucha gente, no solamente aquí en Estados Unidos, en mi país, en Guatemala, en México, Honduras, El Salvador, en todos lados, incluso así mismo se ve la lista de prioridades de gente de la iglesia, gracias a Dios que aquí no muchos verdad pero muchas personas creyentes seguidores de Jesús que han recibido tantas cosas del Señor así se ve su lista de prioridades y eh, algo que yo he aprendido a lo largo de los años eh, y mucho tiene que ver con las enseñanzas que recibimos aquí en esta casa aquí en esta iglesia hermanos yo he aprendido que los problemas financieros siempre están supuestos a ocurrir cuando ignoramos los principios de Dios vuelvo y repito los, los problemas financieros siempre hermanos siempre están supuestos a ocurrir cuando ignoramos los principios de Dios ahora yo entiendo que eh, en este mundo pasan situaciones que a veces se salen de control eh, no sé un bajón de horas en el trabajo posiblemente se ha bajado la, 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 el, el, la producción en, en, en la compañía donde trabajas y entonces han bajado las horas eh, posiblemente un accidente eh, Pérdida de trabajo Posiblemente tu negocio eh, eh, No está dando lo, lo, que, estaba, lo que estaba dando eh, Hace un tiempo Y entonces te ves en la necesidad De que no, no, no sabes qué hacer Y hay situaciones difíciles Que uno en, eh, eh, encuentra Se enferma un niño Y entonces hay que llevarlo a especialistas Y hay que operarlo Y entonces se desajustan un poco los ahorros Y, y si bien es cierto hermanos Hay situaciones que pasan difíciles Que uno no puede controlar hermanos Yo podría decir que los problemas financieros vuelvo y repito eh, siempre están supuestos a ocurrir cuando ignoramos los principios de Dios porque los principios de Dios me preocupa me, me, me permite a mí prepararme cuando lleguen esos momentos difíciles y vamos a entrar a eso en unos minutos eh, muchas cosas hermanos pueden pasar porque en este mundo que estamos viviendo en esta generación hermanos de un momento a otro las cosas cambian y si no, veámonos dos años, tres años atrás cuando se vino la pandemia, nadie la veía venir y las cosas cambiaron de un momento a otro. ¿Cuántos dicen amén? Sin embargo hermanos, usted y yo le servimos a un Dios que nunca cambia. Usted y yo le servimos a un Dios que sus principios nunca cambian Y si mantenemos entonces esos principios en nuestro corazón Mantenemos esos principios en nuestra mente Los tenemos eh, eh, frescos ahí hermanos Definitivamente esos nos van a permitir hermanos Enfrentar cualquier dificultad que se nos venga arriba Pero es importante entonces Estudiar estos principios y también tenerlos en cuenta Y aplicarlos en nuestras vidas ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. Ahora entonces habiendo revisado esa, esa introducción Yo quisiera pedirles si me pueden ayudar a quitar esa, esa gráfica de atrás Yo quisiera entonces que regresáramos al pasaje Que vimos al principio Posiblemente no, no ha cerrado tu Biblia Pero bueno vamos a regresar ahí Porque me interesa que podamos revisar A la luz de este pasaje hermanos Algunas enseñanzas, algunos principios eh, eh, y son tres fundamentos que vamos a revisar Que me van a permitir a mí Que te van a permitir a, a ti Como familia también nos va a permitir Llevar sabiamente nuestras finanzas ¿Cuántos desean de todo corazón Llevar sus finanzas sabiamente? Amén Y esto, este como muchos pasajes que hay en la Biblia podemos revisarlos y aprender de ellos así que el primer principio el primer fundamento que yo veo claro en este pasaje hermanos es que debemos mantener un buen registro de lo que tenemos debemos mantener un buen registro de lo que tenemos como lo dice nuestro pasaje vamos a regresar ahí al versículo 23 mire lo que dice dice Salomón conoce bien la condición de tus rebaños y presta atención a tu ganado Aquí Salomón está hablando en términos de rebaños, en términos de ganados Pero si usted y yo lo pasamos a términos actuales del siglo XXI hermanos Diría lo siguiente, dice conoce bien la condición de tus finanzas Y presta atención a tus ingresos, presta atención a lo que posees mantengo un buen registro de lo que tienes, mantenga un buen registro de lo que Dios te ha dado. Por eso es de que él dice, ahí, conoce bien la condición de tus rebaños. Pero ¿por qué es que Salomón viene y es para él es importante eh, traer esto de que debemos conocer bien la condición de nuestras finanzas? La respuesta está en el versículo 24. Mire lo que dice el versículo 24. Porque las riquezas no son eternas estas riquezas no son eternas ni perdurará la corona para todas las generaciones esa es la importancia por la cual nosotros debemos estar pendientes de las cosas que Dios ha puesto en nuestras manos porque el día de mañana llegarán momentos en los cuales si nosotros vemos más allá estaremos preparados para enfrentar esas situaciones cuántos dicen amén y en este primer punto hermanos yo traje cuatro incisos que quisiera revisarlos con ustedes rápidamente que creo que todos, hermanos, todos los que estamos aquí, independientemente si hay matrimonio, si hay familias, si hay jóvenes, eh, si hay damas eh, solteras o caballeros, hermanos, debemos todos, independientemente de cuál sea nuestro estatus, tomar en cuenta para entonces nosotros llevar sabiamente nuestras finanzas. Y lo primero, hermanos, que debemos tomar en cuenta para, para nosotros conocer bien, bien la condición de nuestras finanzas y de nuestros ingresos, hermanos, es que necesitamos saber, necesitamos saber lo que tenemos, es importante, es importante saber nuestros bienes, tu patrimonio, lo que, lo, que a ti, te, lo, que, lo que es tuyo ya. ¿Cuántos de aquí tienen, están pagando sus casas? Ahorita mismo yo preguntaba y muchos decían, amén. Bueno, la pregunta sería: ¿Tú sabes cuánto te pertenece de ese pago de casa? Tú has pagado tu casa y bueno, a ti te pertenece el 25% o ya vas a terminar y es tuyo ya el 80%. Cuando digo tuyo, usted ponga a pensar que usted le está manejando las cosas a Dios, porque todo es de nuestro Señor, nada es de nosotros. Pero ¿cuánto le corresponde a usted? Si usted vendiera ahorita mismo su casa, ¿usted tiene noción de cuánto a usted le corresponde? El problema es que muchas veces las familias no tienen noción de esta información y es bien importante porque para nosotros ser diligentes y saber la condición de nuestras finanzas hermanos debemos saber este tipo de información si ya tú pagaste tu carro bueno tú sabes de que lo que vale el carro eso ya eso es tuyo sí. pero entonces eh, para nosotros llevar un buen registro de nuestras finanzas es importante saber lo que nos pertenece amén otro consejo es de que debemos saber lo que debemos primeramente era conocer lo que nos pertenece ya y por segundo, entonces es importante saber lo que se debe. Okay, si, yo, si ya me pertenece a mí el 25% de mi casa, bueno, entonces debo el 75%. Eh, ¿Qué deudas estoy pagando? Hacer una lista de las cosas que nosotros debemos en nuestro presupuesto, si es que llevamos presupuestos, y saber, bueno, de, de, de hacer una suma y ver cuánto es lo que nosotros debemos a, a diferentes entidades, a diferentes bancos, o, o, o donde será que tú, que tú estés pagando eh, tus deudas. Es importante saber, conocer esta información y está a simple como una llamada al banco y saber. O simplemente en tu celular, ahí mismo te, 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 tú le haces login ahí al banco o donde sea, que, que sea el lugar donde te tengas, tengas la deuda y esa información está ahí. Lo que muy poca gente viene y accesa a esta información que es importante. Si nosotros vamos a ser diligentes al saber la condición de nuestras finanzas, necesitamos saber esta información Amén, ¿cuántos van conmigo? Amén. Otra cosa que necesitamos saber es que necesitamos saber cuánto ganamos. Yo creo que en ese punto, hermanos, muy pocos de nosotros tenemos problema. Eh, creo que todos los que estamos aquí sabemos cuánto ganamos, sabemos cuánto entra a casa. El problema es que muchas, muchas parejas, muchos matrimonios tristemente manejan presupuestos separados. Y muchas veces no se conoce entonces el ingreso total como matrimonio porque llevan cuentas separadas y no quise entrar mucho ahí porque definitivamente el tiempo no nos lo permite pero algo que es bien importante es que podamos tener estas cuentas juntas porque es la única manera que nosotros como matrimonio sepamos cuánto nosotros ganamos cuánto es el ingreso total en nuestras cuentas un paréntesis rápido cuando se llevan cuentas separadas yo he tenido la oportunidad de hablar con alguna que otra persona cuando las cuentas se llevan separadas, hermanos, eso trae mucha fractura a los, a los matrimonios. De ahí se genera falta de comunicación, eso genera falta de confianza. Y díganme si la falta de confianza y la falta de comunicación no fracturan los matrimonios. Por eso es que vemos tanta gente batallando con, con estas áreas, porque de ahí se derivan muchas cosas. Gente que se acerca y dice, es que mi, mi esposa no me quiere prestar para comprar el carro. Por qué no tiene confianza, no, 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 no se siente eh, con la confianza de, 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 de prestarle el dinero para empezar, no se deberían de prestar, porque es que lo que los dos ganan es, es para los dos. Mejor son dos que uno, dice Ecclesiastes 4, porque recibirán mejor paga cuando son dos y no solo uno. Cierro mi paréntesis rápido. Hermanos, definitivamente debemos saber ¿Cuánto nosotros ganamos? El problema, el problema no es nosotros saber de primera instancia, el problema es cuando tenemos diferentes eh, propiedades o tenemos de pronto diferentes negocios que usted no maneja y está constantemente entrando a la cuenta y usted pierde el control. Usted pierde el control entonces está eso entrando Y entonces usted le mete mano A ese dinero Y cuando usted menos siente Se le perdió el control Y entonces eh, eh, No se sabe uno cómo va Así que si nosotros Vamos a ser diligentes Vuelvo y repito Yo esto lo estoy yo sé que estoy lloviendo Sobre mojado hermano Repitiendo esto Pero si vamos a ser diligentes A la hora de llevar Un buen registro De lo que tenemos Es que necesitamos saber Cuánto ganamos Cuánto está entrando Siempre con la motivación Que los matrimonios Estén juntos en todo Incluso en las en las finanzas por último debemos saber a dónde va el dinero y eso hermanos eh, eh, hay mucha gente que dice hermanos o, o no no dice hermanos porque muchas veces no son cristianos pero dice yo no sé para dónde se me va el dinero a mí ¿te ha escuchado eso a alguien? yo no sé pero, pero yo no sé a dónde se me va el dinero como que si el dinero tuviera pies o alas y sale volando yo no sé qué. se me va, y hay unos que hasta, hasta hacen chiste de eso y dicen a mí me pagan el viernes ya para el miércoles no tengo nada Qué triste, qué triste hermanos porque son cosas que Dios nos ha dado y debemos ser hermanos Intencionales a la hora de manejar el dinero que Dios ha puesto en nuestras manos así que es bien Importante hermanos el saber dónde va el dinero y en dónde lo estamos colocando ahora esta es la Realidad hermanos de muchos hogares esta es la realidad de muchos hogares de muchas familias tristemente no sé cuántas esposas aquí llevan las finanzas en sus casas o cuántos varones cuántos esposos llevan las finanzas en sus casas pero independientemente hermanos si seas tu esposa o tu esposo quien lleve las finanzas en tu hogar no podemos ignorar estas cosas Aquí hay muchas cosas más, pero por traerte algunas debemos saber lo que tenemos, debemos saber cuánto debemos, cuánto ganamos, dónde se ve el dinero. Es importante a la hora de llevar un registro de lo que tenemos, hermanos, y ser dirigentes con nuestras finanzas. Estos son cosas que no podemos ignorar. Hay un dicho en inglés que dice, la ignorancia te lleva a la catástrofe. Yo no sé si usted lo ha escuchado, la ignorancia te lleva a la catástrofe. Y cuando yo digo ignorancia no quisiera tal vez ofender a nadie, no es mi intención, pero la ignorancia simplemente la definición de ignorancia es la falta de conocimiento de algo, es cuando usted no conoce algo o si lo conoce no lo entiende, esa es la ignorancia. Entonces cuando yo veo este dicho en inglés que dice la ignorancia te lleva a la catástrofe, yo me pongo a pensar una persona ignorante en estas cuatro cosas que no las conoce o si las sabe no las, no las entiende y a usted le suma una tarjeta de crédito de 20 mil dólares libres, catástrofe, catástrofe ignorancia en estas cuatro cosas en que debemos ser sabios a la hora de manejar nuestras finanzas, de ser diligentes a la hora de conocer lo que tenemos nosotros y a eso le sumamos vacaciones hermanos, usted se la va a pasar súper bien allá afuera, se va a ir a la mejor isla y va a disfrutar de lo más el problema va a ser después del mes o el mes y medio que le empiecen a llegar las cuentas de banco Y entonces ahí definitivamente como dice el dicho, esa ignorancia va a causar una catástrofe Amén, así que Es bien importante hermanos, ser diligentes Ser intencionales A la hora de llevar Un registro de lo que Dios Ha puesto en nuestras manos Ser responsables porque eh, Dios se lo pudo Haber dado a alguien más, pero se lo ha Dado a usted y es un privilegio Amén, ese es el Primer punto, llevar un buen registro No sé si usted está tomando foto ahí o está apuntando Pero el llevar un buen registro El segundo punto hermanos es tener un presupuesto ¿Cuántos de los que estamos aquí Llevamos un presupuesto? Amén Mire lo que dice Proverbios capítulo 21 Versículo 5 Es un versículo sencillo Pero poderoso Dice los planes bien pensados Pura ganancia Los planes apresurados Puro fracaso Aquí yo puedo decir amén Pasamos al tercer punto Así de simple, planes bien pensados hermanos, pura ganancia Y los planes apresurados cuando yo no hago un plan de gastos Cuando hermanos definitivamente es puro fracaso Hay gente hermanos que tiene mucho dinero Yo conozco gente que tiene mucho dinero y no lleva un presupuesto En su casa, en su, en su mismo negocio Y el problema de eso hermanos es que eventualmente Esa persona se verá en la necesidad Porque como dice ahí las, el, el, los, las ganancias no son para toda la vida y va a llegar un momento en el cual esa persona se va a ver enfermo, se va a ver en, en, en una salud delicada, tratando de compensar el estilo de vida que él mismo se ha puesto encima. Es importante llevar eh, un presupuesto. Es importante, hermanos, eh, 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 que podamos nosotros generar esta, esta información. Y Vamos a hablar un poquito más de eso. Pero si queremos un alivio financiero en nuestra vida, necesitamos hacer un presupuesto necesitamos un alivio en nuestra vida de matrimonio en el área financiera necesitamos empezar a presupuestarnos queremos un alivio financiero en el área de nuestra familia hermanos necesitamos hacer un plan de gastos y generar un presupuesto el presupuesto es decirle a nuestro dinero a dónde tiene que ir a dónde tiene que irse, eh, cuándo tiene que irse y no decirle al final como decía aquella persona después de, de, después de cierto tiempo y a dónde se me fue el dinero amén, los planes bien pensados pura ganancia, los planes apresurados definitivamente puro fracaso así que si todavía tú no trabajas con un presupuesto si, este es, o si hoy es el día que tú has escuchado la palabra presupuesto y tú dices pero qué es esto del presupuesto nunca lo he hecho mi familia nunca me enseñó, mis padres nunca llevaron un presupuesto y esa es mi historia personal. Por lo tanto, como lo ignoro, no lo conozco y si lo he escuchado no lo, no lo he aprendido, bueno, yo traigo aquí conmigo tres recomendaciones si tú decides entonces hacer un presupuesto. Primero, es que un presupuesto debe ser una decisión mutua. Definitivamente, si tú estás casado, estás, si estás soltero, pues, eh, pues esto no, no viene a ti, pero los demás puntos sí. Eh, pero el presupuesto hermanos debe ser una decisión mutua, no es un presupuesto que yo me acerco con mi esposo y le digo mira vamos a trabajar bajo este presupuesto, apréndetelo y ya después hablamos y me voy. No es algo que yo hablo con ella, abro conversación con mi esposa, esposas abren conversación con su esposo y ven la importancia de llevar un presupuesto para entonces ser diligentes a la hora de manejar las finanzas que Dios ha puesto en nuestras manos. Pero nosotros nos acercamos intencionalmente y como dice el primer consejo, un presupuesto debe ser decisión mutua. Nos sentamos, platicamos acerca de lo que hay que hacer y entonces, eh, hermanos, ¿ustedes creen que Dios no ve con agrado cuando un matrimonio se sienta y habla acerca de un presupuesto porque están planeando manejar los recursos que Dios le ha dado en sus manos? Claro que sí. Y entonces eso me lleva a mi segundo consejo. El presupuesto debería ser cuestión de oración. El presupuesto no es algo que yo pongo ahí un papel y bueno y lo hacemos así No, el presupuesto es algo que después de haberme acercado con mi cónyuge Y planeamos y vemos las cosas que queremos hacer Entonces venimos en oración al Señor Sabiendo que eres el único que nos va a permitir llevar a cabo ese plan Se lo presentamos en sus manos Y él posiblemente va a ver ese, va a ver ese, ese presupuesto y va a decir Ahí como que hay cosas que no mucho me agradan pero si invitamos al Señor A nuestra relación, si invitamos al Señor A nuestro presupuesto hermanos Él en su debido momento va a ayudarnos A acomodar ese presupuesto Como mejor le plazca A Él y en el proceso Somos beneficiados eh, Usted y yo, ¿cuántos dicen amén? Y por último hermanos eh, El último consejo es que el presupuesto Debería estar basado en metas Amén debemos platicarlo con nuestro cónyuge debemos acercarnos al Señor en oración, pidiendo que nos ayude que nos dé la fuerza, que nos dé la salud para poder cumplir con las diferentes cosas que, que, que tenemos en ese presupuesto pero debemos proyectarnos con metas eh, posiblemente usted tiene en su corazón poner a sus hijos en la universidad y entonces dentro de ese presupuesto usted dice bueno yo voy a apartar cierto dinero para entonces eso me va a permitir a mí poner a mi hijo en la universidad si usted quiere proyectarse para pagar su carro Antes de tiempo, usted entonces ajusta Ese presupuesto para ponerle un poquito Más mensualmente porque usted está trabajando Con una meta hacia el futuro ¿Cuántos van conmigo? Pero entonces si yo planeo solamente Con lo que tengo, en el, vamos a vivir Nada más al día Pero si nosotros nos proyectamos con Metas, eso nos va a permitir a nosotros Proyectarnos para el futuro Y entonces trabajar con Metas, amén Así que es algo que nosotros debemos considerar, son algunos eh, consejos que yo te puedo traer acerca del presupuesto Pero sobre todas las cosas hermanos debemos eh, poner esto en oración, esto, es, esto, esto, no, esto no, es un, no es un tema eh, muy superficial Estamos hablando de los recursos que Dios ha puesto en nuestras manos, somos, somos simple mayordomos y administradores de los recursos que nos da eh, Nosotros con... Eh, con, con mi esposa muy temprano en nuestra relación, ya voy a ir terminando, no sé si los chicos de, de, de Alabanza pueden subir, no quisiera pasarme eh, muy temprano en nuestra relación con, con mi esposa, antes de casarnos eh, nosotros nos proyectamos una meta que nosotros teníamos era vivir con el 80% de nuestros ingresos eh, siempre yo vengo de una familia cristiana donde vi a mis padres siempre diezmar Y siempre los vi ofrendar igualmente ella en su familia Fue algo que fueron principios que, que nosotros vimos todo el tiempo Entonces no se nos fue difícil a nosotros proyectarnos con nuestros diezmos y con nuestras ofrendas Entonces lo primero que nosotros vimos era que era importante, era vital para nosotros Para nuestro matrimonio el poder eh, darle a la iglesia, darle al Señor el 10% de, nuestras, de nuestros ingresos Y el otro 10% era el ahorro Yo eh, eh, siempre me ha gustado ahorrar No era el contexto de mi esposa Pero en, la, en medio de la oración En medio de, de hacer todo lo que estábamos haciendo eh, Vimos la importancia del ahorro Porque eso nos iba a permitir a nosotros En un momento difícil bueno, salir adelante Y nos permitió entonces vivir con ese 80% eh, yo, no tenía un tra yo trabajaba en un restaurante Empecé lavando platos en un restaurante Y con el tiempo bueno eh, Me hicieron manager de esa tienda Y pues mi, 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 mi paga Tampoco no era gran cosa Pero Dios fue fiel Mi esposa trabajaba en, en, en una compañía de petróleo Ella ganaba más que yo en ese entonces Yo iba a la universidad, mi esposa también Estaba tomando clases eh, Estábamos pagando nuestra casa, estábamos haciendo Nuestras cosas y hermanos nunca Nos faltó nada porque Dios vio la fidelidad que nosotros teníamos hacia las cosas del Señor y ese 80% hermano nos sobreabundó todo el tiempo y hoy a pasar de los años nosotros contamos con otro trabajo, mi esposa trabaja de casa hermanos y hemos visto la mano generosa del Señor, Dios ha sido bueno, Dios ha sido más que bueno, amén, si se lo va a dar fuerte, que se lo aún más fuerte porque Él es quien provee todas las cosas y hemos visto la mano del Señor en todas las áreas de nuestra vida Incluyendo las finanzas Hermano Dios no se limita a bendecirte en ningún área de tu vida Necesitas sanación espiritual Él te la ofrece Necesitas perdón de tus pecados Dios te lo ofrece Necesitas restauración económica en tus finanzas Dios lo puede hacer Lo único que tú tienes que hacer es reconocer Que has tomado malas decisiones y que necesitas de su guía y Él pondrá su mano poderosa y en el proceso Él te va a bendecir pero necesitamos ser fieles con lo que a nosotros nos corresponde ¿verdad que sí? y ese era mi segundo punto con este término, con este tercer punto que para llevar nosotros diligentemente hermanos un buen registro de nuestros ingresos, de nuestras finanzas hermanos debemos poner a Dios primero y que yo lo haya puesto, que yo haya puesto este punto de poner a Dios primero, que lo haya yo puesto en el tercer lugar, no quiere decir que sea menos importante. Es simplemente porque me va a permitir cerrar el mensaje de la manera que quiero cerrar. Pero este, hermanos, este de poner a Dios en primero, que yo lo puse aquí como último, es el, como último, es el más importante de todos. El que determina y cambia todas las cosas. No solamente en tus finanzas, sino en cualquier área de tu vida si tú pones a Dios en primero en cualquier área de tu vida, tenlo por seguro que Dios te va a bendecir de una manera muy especial si ponemos a Dios primero en nuestra familia, si ponemos a Dios primero en nuestros matrimonios si lo ponemos primero en nuestros trabajos haciendo las cosas como que son para él y no para el jefe, cuando ponemos a Dios primero en nuestras finanzas, este hermanos Dios tiene el poder de cambiar todas las cosas si tú te has visto en una situación difícil económicamente Es Dios quien te puede sacar de esa situación Solamente que te acerques confiado que tiene el poder de hacerlo Y Él lo hará Proverbios capítulo 3 versículos 9 al 10 Nueva versión internacional dice Honra al Señor con tus riquezas Eso lo hemos leído muchas veces Dice honra al Señor con tus riquezas Y con los primeros frutos de tus cosechas Así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo, es que solo al decirlo hermanos, se le pone la piel de gallina a uno Dice que si honramos a Dios con nuestras riquezas y con los frutos, los primeros frutos de nuestras cosechas, dice que nos, nuestros graneros se llenarán a reventar Yo no sé cuántos de los que estamos aquí hemos experimentado esos graneros a reventar mi esposa por 10 años estuvo manejando un daycare, un home daycare y fue, fue un tiempo en nuestra vida de, de mucha bendición, mucha bendición y experimentando este pasaje a mí no se me olvida y siempre lo comento es que cuando nosotros recibíamos un niño nuevo el pago semanal de un niño son 150 dólares En ese entonces, yo no sé ahorita cómo esté Pero en ese entonces a nosotros nos entraban 150 dólares semanales por un niño Cuando un niño entraba nuevo Nosotros traíamos íntegro esos 150 dólares a su casa No el 10% Era la primicia que nosotros le traíamos al Señor Completito, aparte del diezmo de lo demás Pero si era un niño nuevo que entraba a la casa Hermanos, íntegro lo traíamos a su casa Hermanos, Dios no me dejará mentir. Que el día que ese niño salía porque tenía, porque se mudaron los papás, o porque se iba ya al colegio, hermanos, teníamos dos o tres niños en lista para entrar. Hermanos, cuando nosotros le damos a Dios, no estamos perdiendo, estamos ganando. Amén. amén. Y eso nos permitió, amada iglesia. Eh, experimentamos la, 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 la mano del Señor eh, sobreabundantemente y yo puedo dar testimonio de que si honramos a Dios con nuestras riquezas, si honramos a Dios con las primicias, con los primeros frutos de tus cosechas, tus graneros serán llenos a reventar, experimenta al Señor si nunca lo has experimentado de esa manera hermanos, Dios no es un mentiroso si las cosas están aquí y hay promesa en el Señor Experiméntalo de esa manera Te reto que lo puedas hacer Honra al Señor no solo con tu comportamiento Honramos al Señor con nuestro comportamiento ¿Verdad que sí? Es importante Honramos a Dios con nuestro tiempo Claro que sí, es una bendición Con nuestras fuerzas, con nuestro esfuerzo ¿Lo honramos al Señor? Claro que sí Pero su palabra es clara y dice Honra al Señor con tus riquezas también No solamente con tu esfuerzo, no solamente con tu servicio Es importante pero también con los primeros frutos De tus ganancias es importante también ¿Cómo honramos a Dios amada iglesia? Con lo primero ¿Quieres honrar a Dios en el área de tus finanzas Y ver la mano sobrenatural de Dios? Honralo con lo primero Dios quiere bendecirte ¿Cuántos creen aquí que Dios quiere bendecirles? Dios quiere bendecirnos Sobreabundantemente Dios quiere moverse En medio de tus finanzas Dios quiere moverse a favor de su iglesia, a favor de sus hijos. Muchas veces nosotros limitamos a Dios. Pero ahora, hermanos, yo quisiera preguntar: ¿cuántos cuántos tenemos una casa? Que ahorita salimos de acá y vamos a una casa. Qué bendición. ¿Cuántos contamos con un vehículo que nos va a transportar de punto A a punto B? Qué bendición. ¿Cuántos contamos con gasolina? Es una bendición. ¿Cuántos contamos con un trabajo? Mucha gente no tiene trabajo allá afuera. ¿Cuántos contamos con un trabajo? Hay gente que cuenta con un negocio Qué privilegio, qué bendición Que Dios haya tenido misericordia de nosotros Y nos haya dado tantas cosas Entonces si tú tienes todas esas cosas Que yo he dicho Entonces no tenemos problema de ingresos Lo que tenemos es un problema de prioridades Tenemos problema con quién va a ser Nuestro número uno Mateo capítulo 6 versículo 24 al 33 dice Nadie puede servir a dos señores Pues menospreciará a uno y amará a otro O querrá mucho a uno y despreciará al otro No se puede servir A la misma vez a Dios y a las riquezas No podemos tener a Dios y a las riquezas Hermanos en un mismo plano Dios tiene que estar por sobre encima Dios afirma categóricamente En su palabra su cuidado providencial Sobre nosotros Dice, eh, dice eh, más adelante ahí en el versículo 31 de Mateo capítulo 6, dice así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. Los paganos andan tras todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Y entonces el versículo 33 es la aplicación de estos versículos. Mire lo que dice el versículo 33. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios entonces y su justicia y todas estas cosas serán añadidas. ¿Ustedes se acuerdan de la primera De la imagen que presenté? No sé si me puedes poner la segunda imagen ¿Se acuerdan de, de esta imagen? Primero gastábamos Pagábamos deudas Pagábamos taxes Ahorrábamos Y teníamos a Dios en un último plano En un último plano y por eso, hermano, muchos, muchas familias, muchas personas pasan trabajo financieramente hablando porque el, el orden de sus prioridades está a la inversa. Yo quisiera que me pusieras la otra imagen. La otra. ¿Qué te parece si hacemos un cambio de chip en nuestras vidas? Y entonces venimos y consideramos darle a Dios primero. Y decidimos entonces sembrar en los demás. Después entonces ahorramos Pagamos nuestras, nuestras taxas Porque es un deber de ciudadano Aquí en Estados Unidos Pagamos nuestras deudas Y te aseguro que tendrás suficiente para gastar Es cuestión de honra Y es cuestión de que mantengamos Nuestro, nuestro orden de prioridades Correctamente hermanos Si tú le sirves a Dios Y le das lo primero Créeme, créeme Que no te va a faltar nada Independientemente de las circunstancias Que estés pasando Dios va a estar contigo Y no es tarde Si tú dices no pero es que ahorita Ya las cosas no tienen, no tienen solución Si sí hay solución Dios es el único que puede revertir Cualquier situación que tú estés enfrentando Pon a Dios primero Si te llevas algo en esta noche Llévate esto Pon a Dios primero Por sobre todas las cosas Pon a Dios primero en tus finanzas Porque su palabra dice Que todo lo demás todo vendrá por añadido.